0: entrei no Senai, cara, numa área de mecânica. Né? Era um curso de aprendizagem industrial de dois anos. Uhum. E nessa jornada eu acabei me tornando torneiro mecânico. Caraca, cara. Depois eu comecei a trabalhar na manutenção, lá na empresa, fazia parte elétrica, fazia um monte de coisa. Falei, cara, você tem inglês, né? Tem. Você quer participar de um projeto bem legal?
1: Chega aí de te mostrar a <risos> oportunidade, falou, oportunidade.
0: É, ele falou, pô, meu, vou poder treinar meu inglês? Vai, cara. <risos> Fica tranquilo. Aí como, cara, era o Open Bank. E a gente vê, cara, um movimento um pouco diferente do, do Open Finance, né? o o pro seguro já é muito diferente, porque banco você usa constantemente. Seguro, você contrata... Se Deus quiser... Nos... É, se Deus quiser você não é. vai nem usar, cara.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Health, Insurance e o que mais aparecer pela frente. Sou o Gabriel Pereira, toda quarta-feira eu trago aqui para vocês uma voz diferente que está participando da construção desse ecossistema. E se você ainda não assina Let's Open, é só entrar lá em let'sopen.com.br toda segunda-feira na sua caixa de e-mail as melhores notícias, informações, os fatos relevantes da indústria de uma forma divertida, porque ninguém merece, né? Segunda-feira de manhã. Então, se você ainda não assina, é só entrar lá e passar, a acompanhar e ficar por dentro do que rola no mercado. Hoje a gente vai continuar o nosso papo. É, a gente vai falar com uma figura conhecida, quem eu acho que acompanha a Newsletter e as notícias já deve ter visto ali é, algumas aspas dele ali e tudo mais. Hoje a gente vai conversar com o Head de Open Finance e de Estratégia Digital na, na F-Câmara. O Lohan, seja muito bem-vindo aqui, cara. Obrigado por aceitar e topar participar
0: aqui do podcast. Pô, Gabriel, eu que agradeço o convite. Admiro demais o trabalho que você vem fazendo. Você mudou a voz aí do mercado de Open, <risos> desde quando você começou. É fantástico o conteúdo que você traz, o conhecimento, né? Que acaba educando todo mundo que participa. É um prazer enorme estar aqui com você, cara. Obrigado aí pelo convite. Boa, obrigado você. Hoje a gente está estreando uma sala
1: nova aqui do estúdio, é, a galera aqui está sempre inovando, mudando aqui, então cada hora a gente está com um cenário. E é um dia especial também porque a gente está logo depois do Febra Que apesar da gente não saber ainda que dia que esse episódio vai ao ar, hoje é logo um dia após, Então assim aqui, ó, só na base do energético para gente é, aguentar essa maratona que foi. É, mas antes de entrar no, no que está rolando de mercado, cara, vamos, enfim... Conhecer um pouco mais da tua vida, cara. Me conta um pouquinho de você aí, sem falar de... A galera rouba, assim, cara. Eu, eu peço pra contar sem falar de trabalho, a galera já começa. Ah, porque na empresa tal... Pô, me conta um pouco de você sem falar de trabalho, cara.
0: Legal. Bom, legal. Eu nasci, cara, e fui, cresci no interior, num um distrito industrial chamado Terra Preta. Fica em Mairiporã, isso daí. Caraca. É uma cidadinha bem pequena até hoje. E... Cara, minha carreira era outro mundo, né? Não tem como não falar sobre isso, mas antes até de falar um pouco disso, eu sempre eu cresci muito aficionado por coisas novas. Então. Você está quanto eu... tempo de São Paulo, mais ou menos? Cara. Uma hora, sei lá. Agora é cerca de duas horas, né? Uhum. Que agora é em Bragança Paulista, que eu moro lá, fica um pouco mais afastado. Quando eu morava em Terra Presa, dava uma hora e quinze, uma hora e meia, ali, né? O, o que complica é quando chega. Na Marginal, em São Paulo, pra frente. Uhum. Fernão Dias pra lá, é mais tranquilo. a gente vai.
1: Existe torcedor do Red Bull bargantino
0: ou é lenda isso? Existe, cara. Olha... <risos> lá, lá o negócio é forte. Eu e... seria o
1: torcedor do Red Bull, cara.
0: <risos> Inclusive, teve um jogo do Flamengo agora, né? Sim, meu e... Deus. <risos> cara. Não, não lembro disso, não. Deixa aqui. <risos>
1: cara, o Flamengo é impressionante. Ele sempre pede pro Red Bull bargantino. Cara. É não importa o time,
0: vai lá e vai perder. Vai perder. É complicado. E olha, trava a cidade, hein? Quando tem jogo do Bragantino, e é lá, né? No caso, no uh -huh. estádio lá, trava a cidade. Eu falo lá para o pessoal, meu, eu preciso ver um jogo desse. Eu nem sou aficionado em futebol, mas uh -huh. lá a energia é tão forte nesse sentido. Os caras montaram uma unidade lá bem próximo do lago, então Legal, dá, dá um entusiasmo, assim, sabe? É, perceber. Eu e minha
1: namorada, a gente preparou, assim, uma... antes da pandemia. A gente. Eu sou Flamengo, ela é Botafogo, a gente montou uma lista, assim, dos jogos dentro e fora de casa e tal que a gente queria conhecer os estádios, a gente fez uma lista todinha, uma, putz, olha, e tava lá, putz, vamos lá para Bragança para ver o estádio e tal. Então, é, infelizmente, a pandemia parou tudo, a gente
0: não retomou esse plano ainda, mas é, eu tenho vontade de conhecer também. Quando você for, então, minha vida, que aí você já vai, <risos> você vai fazer um tour em Bragança, <risos> vocês podem se hospedar lá em casa, boa, boa. pertinho lá, vamos <risos> embora. Fechado, fechado. Então, mas retomando, eu cresci né, nessa cidade, no, no interior, e eu era um moleque novo assim que gostava de ficar desmontando brinquedo, montando outras coisas, sabe, inventando de arrumar coisas, sabe? Pegava um equipamento velho em casa, não estava funcionando, ia jogar fora, desmontava, ou aproveitava os componentes, ou uhum. arrumava, acabava funcionando eu na
1: sempre <risos> Eu só quebrava, meu. E,
0: é, então. E aí, eu... eu nesse começo, cara, de, de, de vida ali, meu pai, né, ele sempre... Pô, você tem que buscar o Senai. Vai buscar o Senai, vai estudar uhum. no Senai. Eu era um adolescente ali. Ele me pôs num curso de computação com 13 anos em São Paulo. Falou, você vai começar a pegar ônibus, vai é começar a sair daqui dessa cidade. Eu não quero que você fique preso aqui. E comecei a fazer um curso de informática básica, né? E aí, depois eu entrei no Senai, cara, numa área de mecânica. Né, era um curso de aprendizagem industrial de dois anos. Uhum. E nessa jornada eu acabei me tornando torneiro mecânico.
1: Caraca, cara.
0: Depois eu comecei a trabalhar na manutenção, lá na empresa, fazia parte elétrica, fazia um monte de coisa. E aí eu tive contato com máquinas CNC, que aí envolve mais tecnologia, uhum. né, envolve programação, Caraca. um outro rolê.
1: Por mais que seja super curioso, é, é como se eu estivesse ouvindo quase que um replay que o... O Léo da Visa, ele também teve essa experiência de passar pelo Senai e entrar num, numa parada super é, técnica ali, que, cara, eu nunca imaginaria. Agora, eu imagino porque ele me falou, senão eu ia uhum. falar isso para você também. Eu falei, cara, eu nunca ia chutar que. Tipo assim, pô, o cara passou, fez o. Um, eu estava lá como retorno um, é, mecânico, aprendendo é toda essa, essa bagagem de implementação de indústria, etc. E em algum momento o cara vai parar na
0: tecnologia é, é, e está é, em
1: OpenFire hoje.
0: Meio aleatório, né? <risos> tipo, né? <risos> Só que aí, cara, foi, foi desse jeito. E aí, nessa, nessa época, quando eu era mais novo, eu tentei, na época, montar uma empresa de desenvolvimento de sites. Né? Era a Pazeto Com, olha que nome criativo. <risos> boa, boa, boa. <risos> e aí era Pazeto Comunicação, né? Então ficava Pazeto Com. E aí a gente desenvolveu alguns sites para algumas empresas, principalmente lá, porque lá era um distrito industrial, então a gente saiu vendo que empresa lá não tinha um site ainda e maneiro, maneiro. fazendo um marketing boca a boca ali batendo porta a porta e, e desenvolvendo sites né e aí eu eu resolvi eu tava muito na dúvida se eu ia para a área de mecânica se eu me especializar em engenharia ou se eu ia para a área de tecnologia e aí conversando em casa uhum. lá com meus pais tudo me falou pô eu acho que você tem mais a cara de tecnologia você gosta mais disso brilha mais seus olhos. Acho que você deve fazer isso, deve, fazer, deve seguir nesse sentido. E seus pais tinham algum contato na área ou alguém Sim. da família? O meu pai, cara, ele começou quando ele era novo o que já era chamado de processamento de dados. Uhum. Era uma formação, né? Que depois se tornou ciência da computação. Uhum. Ele chegou a começar isso daí, mas ele parou no meio do caminho. E a minha mãe, ela se formou, depois também de um tempo, na, na área educacional mesmo. Ali ela uhum. formou em letras, deu, deu aula por muitos anos, né? E aí... Coordena hoje a escola, até hoje. Está quase se aposentando, mas está nesse ramo ainda. Uhum. Então, nenhum era da, da área de tecnologia. Mas é uma
1: baita visão deles de não estarem assim, na indústria e te incentivar a entender que aquilo é um caminho legal. assim né?
0: Exato, exatamente. E aí eu fui, cara. Entrei na ciência da computação, comecei a estudar, fiquei maluco, cara. Falei, meu, isso aqui não é para mim, é muita loucura. Eu já tinha visto muito cálculo... Não deixa de ser, né? Até é, hoje. Exato, cara. É muito Às cálculo, vezes a gente cara. pensa isso. <risos> E eu cheguei a desistir, cara. Eu parei. Caraca, cara. No terceiro semestre da faculdade, eu tranquei a faculdade. E aí eu voltei a praticar um esporte que eu gostava bastante. Eu fazia trilha de bike. Uhum. Eu gostava, eu sempre pedalei quando era moleque. E aí eu comecei a fazer downhill, cara.
1: Caraca. Comecei cara.
0: A... Na cidade mesmo, eu ficava descendo as escadarias uhum. lá de bike e quebrava minha bicicleta inteira lá. Jesus. Comecei a ir para as trilhas, comecei a brincar. E aí eu tava um dia descansando, cara, assim lá. E eu falei, pô, legal, hoje eu tenho 19 anos. Mas e lá na frente, cara? Uhum. Eu vou fazer o quê? Né? Que Eu vou ficar parado, não estou decidindo sim, nada. Sim. A não ser que tu virasse atleta da Red Bull. É, né? só que difícil. <risos> Tem que ser meio, bem maluco para fazer isso, cara. Não é, não é fácil. Sim. E aí eu, eu eu resolvi retomar, cara. Resolvi retomar. Falei, legal, vou chegar lá, vou continuar lá o quarto semestre e vamos embora. Cheguei lá, tinha mudado a grade. Então era... Só valia o primeiro e o segundo semestre. tinha que refazer o terceiro. <risos> Ah, cara, é, a Faz parte, é aí. faz parte E aí eu fui, cara Fui, tô daí, fiz a ciência da computação Só que eu nunca quis ser programador cara. Desde que eu tive o primeiro contato ali com com código E ciência da computação é muito isso, né? É, eu via que não era a minha área a minha pegada era mais é, Produtos, tentar liderar um time
1: E até onde eu sei, a própria Graduação ali, ela vai te dar Instrumentos, etc Mas você, talvez você não sai dali Como um bom desenvolvedor, né? Não. Isso meio que parte até da iniciativa da pessoa por fora e Exato. fazendo isso ao longo da... Exato. Ela é, é, vai te ensinar os fundamentos ali, a arquitetura, Sim. como funciona a coisa toda. Né?
0: Exato. Você vai ver vários bloquinhos, tudo que envolve né, um, um, a tecnologia ali de algo né, desenvolvido. E aí eu acho que é um bom norte para você escolher. Pô, eu acho que eu gosto mais de dados, eu gosto mais de, de desenvolvimento, eu gosto mais de, de prototipar. Enfim, você vai escolher né, e vai se aprofundar depois da, da graduação. Aham. Uhum em uma especialização no que gosto de fazer e eu lá eu tava bem perdido porque não tinha muito essa questão de liderança não tinha nada disso cara era um, era puramente tech mesmo ali a, a graduação e todo mundo ia mal numa matéria que eu ia muito bem que era de empreendedorismo de não sei o que ah, era, legal. Assim, era uma matéria que envolvia um tema totalmente diferente de tecnologia então a galera que ia lá que sabia o que era a ciência da computação falava pô isso é um saco isso aqui não sei o que e tal e era o que eu mais gostava, né? Era o que eu mais queria fazer ali, enfim. E nessa eu fui dividindo minha vida ali, eu continuava praticando o meu esporte, continuava ali estudando, e eu arrumei meu primeiro estágio na área, né? Eu que eu continuava trabalhando na na mecânica. Eu tava lá ainda como como torneiro, né? Ajudava lá o pessoal em várias coisas lá dentro. Que eu fiz uma formação menor de idade lá dentro que era menor aprendiz, e depois uhum. quando eu me tornei maior, eu voltei para lá. E aí, depois de um tempo, eu mudei para a área de design gráfico, lá dentro também dessa empresa, porque ela é uma empresa metalúrgica, só que ela produz... Já ouviu falar de cilindro de rotogravura? Cara, não, com esse... Com esse... <risos> Até o cilindro eu já ouvi falar. É, basicamente, embalagens, latas, assim, uh -huh. são cilindros que são gravados, né gigantes assim, de metal. Cada um passa uma cor e vai passando na máquina lá e vai produzindo as embalagens. Só que para você chegar no, na matriz, que é gravada no uhum. cilindro, passa por um setor de design que monta a arte como ela tem que ser, depois começa a separar essas matrizes né, para tornar esse material gravável no cilindro. Aí o cilindro da cor preta tem lá uhum. a matriz, o outro também. Geralmente usava o que era chamado de Cemic, né, que é o ciano, magenta, o amarelo ah. e o preto. E aí, junto junto essas quatro cores, formam qualquer coisa. Tu fez quase um treino, passou por toda de ponta a ponta do processo quase no... É, dessa empresa, <risos> cara. Dessa empresa eu passei, cara. Foi bem legal. Foi uma jornada bem interessante. E essa empresa se chama Rotocron, ela existe até hoje legal. lá no, na cidade. É uma das empresas que a galera gosta de trabalhar lá né na região. E aí, cara, dentro desse meio período ali que eu tava ali, eu falei, pô, acho que está na hora de eu largar isso daqui, dar alguns passos para trás, ensalar e tudo, mas arrumar um estágio na área de tecnologia. Senão, não vou conseguir arrumar um emprego. Vou terminar a faculdade e tal, vai ser bem mais difícil. Esse momento é doloroso também, né? É, Você... é doloroso. Pô, reduzir a é,
1: remuneração... É, é... A gente acostumou muito fácil com coisa boa, né, cara? Exato, só, exatamente. Você, você voltar é foda.
0: Exatamente. Não, lá, lá eu nem ganhava tanto assim a mais, mas o estágio na época, cara, era uma surreal. Né? Mas qualquer um real a menos <risos> é um real a menos. É, é uma a menos. É uma menos. Mas foi legal. Aí eu, eu comecei a tentar, cara, e não passava, velho. Não passava, não passava. Tentava processo aqui, processo ali. E até que chegou uma empresa, que era chamada TIM Teste. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa empresa, eu vou conseguir passar, vou dar um jeito de entrar nesse lugar, cara. Uhum. Aí eu estudei tudo sobre a empresa, eu sabia o que ela fazia, o que, que ela já tinha saído de matéria, sabe? assim Quem era o dono. Eu tava, meu, preparado. Talqueando. Talqueando, cara. Porque eram as coisas que eu via que eu não tava conseguindo responder nas outras. Uhum. Os caras, meu, você vai ser um estagiário. Meu, entrevista de estagiário, às vezes, é mais difícil do que entrevista de muito gerente, sim, cara. Sim, sim. O negócio é maluco.
1: É, porque o gerente, o cara... <risos> O cara, às vezes, já deduz que você já sabe do mercado, entende da empresa, Exato. né? E o estagiário, o pessoal quer testar mais, né? Quer Falar... testar, cara.
0: E outra, você tem... Eu ia em entrevista, às vezes, tinha 10 pessoas, cara. E eles iam escolher uma.
1: Cara, isso foi... é cara,
0: Os caras vão... E quando bota todo mundo numa roda, assim...
1: Puta, é... a minhas lembranças disso eram era muito ruins, assim. Era a sensação de... Do
0: é fogo, né, cara?
1: Uma <risos> vez, eu, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha uma consultoria aí, eu não vou dizer exatamente qual, mas... Tinha um processo seletivo, me chamaram aqueles mensagens da companhia de talentos na época. Ah, vem cá participar do processo, vai ter uma entrevista. Fui felizão. Eu tenho entrevista para participar. Vou conversar com alguém. Hum. Cheguei lá, cara, tinha 60 pessoas numa sala, parecia um vestibular. Aí depois da prova, parecia que eu tava me alistando no Exército. Nossa. Aí depois da prova, fizeram uma roda gigante com um monte de gente. Meu Deus. Desenha aí um produto inovador. E aí começa a cara. Que negócio. Falei, meu Deus do céu, cara. Deus me livre desse troço aqui.
0: Quero ir
1: embora. É, cara. E, assim, era assustador. Assim. Então, assim, era, era na batelada. Vamos contratar 200 estagiários e aí ia fazendo esse peneirão, assim. Caramba. É cara. meio meio triste, assim, essa fase. Eu acho que não, não mudou muito ainda, não. Óbvio que tem lugar que, que tem um tratamento diferente e tal, mas... Sim. É, a grosso modo, enfim, é um, <risos> às vezes esse é o caminho que eu... Estagiário tem que seguir infelizmente, não é o melhor.
0: Exato, exatamente. E aí, cara, mas faz parte, né? Acho que não mudou mesmo muita coisa até hoje. É, dependendo da empresa, ela vai fazer um processo que envolve muitas pessoas. Ela vai ter que fazer um drill down ali e ir selecionando, eliminando. Essa
1: chamou ainda, né? Tem outras que já nem respondem, né? Só é, então. <risos> passou, esse, essa etapa passou para online, né? É. Todo mundo faz a prova
0: online, e, e, enfim. Já faz, a, já faz essa eliminatória. E, mas aí continuando Foi nessa empresa né, Que aí eu acabei passando, consegui entrar né E eu era estagiário De informação ainda Eu estava no meu segundo ano Depois que eu voltei né, Na faculdade E lá na, na TIM eu acabei sendo Alocado na B3 Só que era BMF Bovespa ainda Caraca eu fui alocado na, na, na B3, que era o um, era um maior cliente deles lá na época. Pô, baita
1: oportunidade,
0: né? Foi, cara. Foi uma baita oportunidade. E eu lembro que eu não tinha nem dinheiro pra comprar as roupas, cara. E a B3 tinha que andar com social, cara. cara tudo, é sabe? <risos> você, tipo assim, você, é literalmente você tem que pagar pra trabalhar, véio. É, cara. Era isso. Era isso. E, mas tu falei, meu... E eu falei, caramba, meu, a bolsa e tal, né? Todo uh -huh. mundo... A galera lá gosta de andar com crachá no pescoço na rua, assim, sabe? Eu tô, faço parte aqui e tal. Eu achei muito interessante, cara, essa jornada. E foi um contraste muito grande pra mim, né? Que eu era do interior. Cheguei em São Paulo, fazendo faculdade, depois cair numa... Para lá no centro, no lá centro. Na, na,
1: na Bolsa.
0: Na Bolsa, cara. É um mundo muito diferente. Muito ah, diferente.
1: O, o, sei lá, o site que tu fazia por uma indústria lá da tua região, podia... É, de repente ficou offline um dia, deu um problema e tal. Agora tu tá trabalhando na Bolsa mesmo.
0: Tem que confirmar 200 vezes que você fez tá funcionando. Exato, cara. Exatamente. E você me lembrou até um negócio, cara, da época de site aí que realmente uma vez caiu. Caiu o e-mail, cara. Caiu o e-mail do cara. O, cara. o cara migrou. Ele não fez só o site com a gente. A gente tinha se tornado parceiro da Wallhost na época. Só que eu fiz uma configuração errada lá, cara. O e-mail do cara parou. Imagina. O cara RH, te ligou comercial, todo mundo. Nossa não senhora. funcionava. Ele me ligou... Eu não atendi, era cedo, sabe? Eu, tava, eu tava acordado pai. ainda. Daqui a pouco eles estavam batendo na porta de casa. Interior, né, cara? Uh -huh. Cara, sabe onde você mora, sabe tudo. Eu tava batendo na porta de casa lá, velho. Eu não sabia nem o que tava acontecendo. Tinha gente lá em casa querendo saber... Cara,
1: que bem-vindo à tecnologia. É, ali eu entendi, cara. Vai criando casca, né, cara? É,
0: ali... E você, meu, pensa, você, moleque com 19 anos de idade, chega uns caras de 40 e tantos já brigando, já... Uh -huh. Se não, não tá preparado, né, pra... Lidar com a trita ali, cara. É, dependendo.
1: faz parte do jogo. Que bom que aconteceu lá, porque agora você <risos> já está com, com mais bagagem.
0: Ai, ai Mas aí, voltando, eu quando eu fui para a Bolsa, eu comecei a trabalhar no projeto do IPN, que a, a Bolsa estava é, fazendo a unificação das Clearing com Chicago. E aí tinha o novo sistema de garantias, tinha o IPN e eles tinham um check-out lá novo, diferente tinha que ter feito. E eu era um analista de qualidade disso. Eu estava estagiando como analista de qualidade, tinha um baita de um time, tinham pessoas lá que eu tenho contato até hoje, que é muito massa, assim, muito legal. E foi uma experiência muito bacana, porque foi onde eu vi que, cara, tecnologia é um mundo gigante. Uhum. Na bolsa nem se fala, cara, e o negócio é, é surreal. Quantidade de, de sistemas, de integrações, um monte de coisa que tinha ali dentro e só o time de qualidade a gente ocupava metade de um andar lá assim era muita claro. gente envolvida para garantir que esse negócio não né não desse problema depois cara Tem que é a prova de, de erro né exato exatamente os caras dos gestores eles estavam indo direto para Chicago vendo lá como que ia ser a unificação trazia para gente esses insumos para a gente já estudar para pensar no escopo de testes enquanto o time de desenvolvimento que era de outra empresa estava lá fazendo o desenvolvimento e depois, quando os caras entregavam os pacotes para gente, cara, a gente já tinha mais de dois mil testes diferentes prontos para fazer, assim, já cara. preparado falando, meu, agora vamos embora. E testava, testando tudo, cara, tudo, 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 tudo. Performance, vários testes alternativos, não era só caminho feliz e alguns uh -huh. cenários tristes, não, era algo bem mais profundo mesmo, sabe? E foi uma experiência muito bacana para ter o primeiro contato ali com o mercado financeiro, que era para mim, assim, uma sopa de letrinhas, assim, cara, enfim.
1: Eu tu entrar, vamos dizer assim, do nada, tu entra na bolsa... Sim, primeiro estágio, cara, da vida? É, certamente você não conseguia imaginar o sistema se comunicando. Então, é, Sim, eu, eu tenho muito sou muito visual, cara. Então, quando Sim. as pessoas me explicam as coisas, eu vou tentando desenhar na minha cabeça como é que as coisas conversam. Eu tenho, às vezes, um pouco dessa dificuldade quando começa a falar alguns assuntos de web 3, nossa. Ah, porque conecta assim, faz assado. E aí eu tento desenhar na minha... Eu falo, cara, não entendi os fluxo.
0: É melhor ter uma lova né? É, é. Desenha aqui na lousa. Aqui exato, mim, cara, exato. Que eu, vou cara, eu, sou muito, cara, eu sou
1: muito assim, puto. Bem, cara, deixa eu desenhar. Se eu não desenhar, eu não consigo entender. Eu
0: te entendo que eu sou igualzinho, cara.
1: <risos> então imagina se assim, tu precisa. acabou de chegar... Bom, até hoje, assim, é... já com algum tempo de mercado financeiro, tem várias coisas que tem que ir pegando devagar e tal para conseguir entender. A gente está numa área que... É, você tem muitos produtos diferentes, cada um tem uma realidade, cada um tem um sistema e, ao mesmo tempo, essa quantidade de infraestrutura nova surgindo toda hora. Exato. Então, assim, não dá para ficar parado, assim, cara. Tem que estar sempre curioso com alguma coisa nova porque tudo, tá tudo se conversando,
0: né? <risos> Exato, exatamente. Mas foi isso. Minha vida ela foi muito, cara... É... Os desafios foram chegando e eu tive que aprender. Uhum. Né? Foi, foi bem assim eu eu fui lidando, fui aprendendo, fui dosando e Legal. e vamos embora acho Sim. que o mundo é feito de pessoas para isso né cara a gente vai um se ajudando um outro ali cara a melhor parte assim é. eu tenho
1: uma na minha visão assim quando você tiver sei lá mais velho etc muito do que você vai estar fazendo na tua vida tem a ver com com a rede de pessoas que você tem acesso é, então quem você foi conhecendo ao longo da jornada etc isso acaba influenciando muito na, na tua rede. Então, sei lá, o que, que eu vou poder fazer, com o que, que eu vou falar, com onde eu vou estar? Então, é muito bom cultivar essa, esses contatos. E o que eu vejo, por exemplo, desde que eu vim para São Paulo, é que, literalmente, o mercado é muito pequeno. Você, você esbarra toda hora com alguém, e aí uma pessoa daqui, outra dali... Pô, ontem mesmo, ontem, sei lá, na Febra Banteca, eu encontrei com um cara que, sei lá, eu não vi há 10 anos, época de empresa júnior, e aí o cara tava fazendo um negócio de investimento dentro da área de open finance, não vamos falar, e tipo assim, às vezes você fala assim, ah, não, nunca mais vou ver essa pessoa. Vai, vai ver, vai. Vai, vai voltar na sua vida
0: aí, cara. Vai, porque aconteceu exatamente <risos> comigo lá no fevereiro também, cara. Vai voltar na tua vida, cara. E você ficou até quando lá na, na B3? Cara, eu passei por lá, cara, foram quase 3 anos. O tempo todo que eu estava nessa consultoria, eu fiquei lá dentro, né, e depois de lá, cara, isso aí foi em torno ali de 2017, mais ou menos, é, 2016 ali, eu fui, como eu era de uma consultoria de qualidade, eu, eu fui para outro lugar, né, eu fui para a Unimed, fui alocado lá para cuidar de projeto de, de qualidade voltado da vida, né? Então, seguro de vida, enfim, vários outros ali que estão no entorno disso, vários apólices. Só que aí foi uma temporada mais curta, uhum. porque aí depois disso eu já estava buscando sair dessa área de qualidade e vir... Mas usar. é muito
1: louco como é que vai te dando um repertório, porque esse conhecimento aí do mercado de seguro, hoje fala de open show você tem uma, uma visão que você é, pegou naquela época lá e então, tal. É... E aí como é que foi a sua trajetória até o momento que você... É, foi parado na F-Câmara ou o Open Bank veio antes disso? O que, que surgiu primeiro aí na sua vida?
0: Primeiro foi a F-Câmara. Eu estava trabalhando lá na Unimed e aí eu tinha um parceiro lá que era o Thiago. A gente costumava chamar ele de Jamal, sabe o Jamal do filme lá? Uh -huh, uh -huh. Do, do Milionário. E aí, a gente conversando sobre futuro, pô, o que, que você quer ter? A gente era muito brother, assim, sabe? Tipo, cara, eu quero ter esse carro, quero fazer isso, uh -huh. quero fazer aquilo. E ele, pô, meu, você precisa sair daqui, você precisa ir para outro lugar e tal. E ele participava de um grupo no Skype. Ó, usava Skype, cara.
1: Caraca. Cara, você acredita que aí, na Febra Bantec eu recebi uma ligação... No Skype? Não. Aonde? Era uma ligação no celular, telefone normal... Ah. De uma pessoa querendo me fazer a propaganda para vender a parada do Skype, cara. Falei, meu irmão, eu não sabia nem que vocês estavam funcionando ainda, você tá ligando pelo telefone. Tipo assim, me manda, sei lá, me manda, sei lá, me manda e-mail. Foi assim, assustador. Eu parar para ouvir aqui, eu falei, cara... Caramba, Eu não esperava. Eu poderia chutar qualquer... Qual... Eu já pensei que era alguma oferta de crédito, sei lá, mas... Qualquer pô,
0: coisa, né? Coisa. A ligação
1: do Skype foi brincadeira,
0: velho. Ai, caramba. Mas então, cara, a gente tava lá, dia normal de trabalho. E ele tinha lá esse grupo do Skype, que era um grupo de vagas de TI. Até então, naquela época, acho que já tinha o começo do WhatsApp e tal, mas ele ainda não tinha muita coisa. É, esse tá? período
1: falou que é 17, mais é. ou menos? Eu não é, lembro, nem lembro direito se tinha. Cara, tinha. Eu, eu lembro de, de usar, sim, mas não era... Não era nada demais ainda. Né? Tipo assim, eu não lembro de ter por Telegram ou, ou coisa não. assim bombando pra caramba.
0: Não tinha. E a gente conversando, ele falou, cara, tem uma vaga aqui que eu achei pra você, cara. E a Unimed, ela fica na Avenida Paulista. É, sabe onde tem aquele o Mac 1000 lá? Aham, aquela aham. construção gigante. Ele fica ali, naquela quadra, ali, um pouco para trás. ali E as câmera fica lá, no, lá perto da Consolação, na, na Bela cinza E aí ele falou, cara, tem uma vaga aqui. Essa empresa, eu já ouvi falar dela, ela é boa. E... Por que você não vai lá? Você não vai lá tentar? Porque até então, ele, como ele entrou na empresa que eu tava já como um cara sênior, ele ganhava bem. Uhum. Eu, como eu era estagiário, era difícil eu conseguir crescer e chegar é, no nível dele. Assim, você meio que tem
1: que... É... Cara, tem esses negócios acontecem no mercado assim, né? Sim. Ele vai so, percentualmente em cima do da sua se a sua base é baixa, acaba demorando
0: mais. Né? Exato, exatamente. E aí eu falei pô, meu, mas será que eu tô preparado? Ele falou, cara, tá mais preparado. Você já já trabalhou aqui muito tempo, todo mundo aqui vê como é que você faz, enfim e tal. E eu tinha uma certa insegurança, né? Mas normal. Eu falei, ah, vou lá, vamos ver qual que é. Aí ele respondeu a mensagem pro pro cara, no um cara do era o Caio, que ele nem tá mais na ficando hoje. E falou: "Não, beleza. Manda meu telefone para ele aí." Aí ele me passou. Eu chamei o cara lá, conversei com ele um pouquinho. falou, "Você consegue vir hoje aqui conversar?" Eu falei: "Caramba, hoje, velho." Falei, "Ah, vou perder meu almoço, velho. Vamos lá." <risos> aí fui, cara, saí caminhando na Avenida do Paulista, fui para lá. Boa. Meu, ligeiro, ligeiro, fui para lá e, e fiquei com ele, sentei Levei meu, meu currículo lá pra ele. E eu não tava... A vaga de precisava de inglês. Olha só. Precisava de inglês. <risos> eu não tava fazendo inglês. Eu me inscrevi no curso de inglês só pôr no currículo cursando. <risos> Naquela manhã ali, só me inscrevi num curso online. Uh -huh. tinha, ó, cursando... Acho que era o WhatsApp que eu tinha colocado. Cursando o WhatsApp tal, e tal.
1: Caraca,
0: cara. Eu já nem pago o boleto da matrícula ainda, <risos> mas tava fazendo inglês, cara. Pô, tô fazendo. Pô, cara, eu já... Eu já... <risos>
1: Teve uma vez, mano, que eu, eu dei muito money, mano. Eu, tipo assim, eu tinha feito, mesmo, eu fiz igual a cara. Eu botei, tipo assim, espanhol, eu acho que eu meti intermediário. Sei lá, uma parada assim, Nossa. mano. Nossa. Pô, meu eu Falei, ah, ninguém tá nem aí pra isso, né? Aí sentei lá na, na entrevista, o maluco começa primeiro a falar inglês. Aí eu fui, já com travadão por causa da entrevista e... Daqui a pouco o maluco meteu um espanhol e falei, mano, vai dar não. <risos> Nunca mais me falaram dessa vaga. Aí eu deleto, velho. Por mais que eu tivesse a noção básica, eu não boto nenhum básico, tá ligado? Não, não. Falo, não. Ah, não, não tem espanhol,
0: não tem. Não vale, cara, não vale. É, é. Senão o cara te joga na
1: fogueira <risos> dessa aí, velho. Não tem pô, nada que paga a vergonha que eu fiquei lá, velho. É, véio. é cara. sinistro, cara. Sinistro. É terrível,
0: terrível, cara. Aí, meu, cheguei lá. Fomos conversar, cara. Era no edifício Lander. Fica lá na Bela Sintra. Não é onde a F-Câmara está hoje. A câmera câmara veio um pouco mais perto da Paulista. E aí, a gente entrou numa salinha de reunião lá tal. Uma salinha normal? Era pequenininha a F-Câmara na época. Eu tinha, acho que, 200 funcionários né? Pô, pequenininha? É. Né? Porra, pequenininha é 20 funcionários. 200 já é grandinho já. É, é lá ficavam uns 20. Na época. Ah, aí eu vi, eu, eu não conhecia, eu vi os 20, né? Ah, tá. Tinha uma galera remota que dava esses quase 200, mas era realmente, já tinha um, um Porsche ali até, né? Eram tudo alocados, aquela época não tinha esse negócio de remoto, né? Então uhum. ficava tudo nos clientes. E aí, ele conversou comigo e falou, Pô, você consegue, o que, que você tá afim de fazer aqui e tal? Eu falei, meu, hoje eu sou um analista de qualidade, eu me vejo como um pleno muito bom, tentando virar um sênior. É, tô aprendendo automação de teste, enfim, passei por... tem minha trajetória, né, que já contei aqui. E aí, falei, eu acabei de começar um curso de inglês, porque eu quero também destravar isso, tal, tal, tal. E, só que eu não estou afim de continuar sendo área de qualidade. Minha intenção é virar líder de projeto. Então, vou fazer um Scrum Master aí, quero né, gerenciar um time ali, cuidar de um projeto. Eu vendo áreas de qualidade, eu vi que eu posso ajudar em outras áreas. Depois quero, de repente, me tornar um PO. Enfim, eu estou afim de crescer, cara. E estou afim de gerenciar time, eu então não quero ficar fazendo qualidade. E aí, ele falou, pô, que bom, porque a minha vaga aqui não é de qualidade. A minha vaga aqui é, é, realmente era, é, é algo. É, você começa fazendo isso, tem um projeto pra isso, mas eu vou te dando mais espaço, né? Legal. Aí tinha um sufite lá com várias perguntas. Tá disposto a fazer hora extra? Tô. Uhum, tá é... disposto, você vai assumir, vai vestir a camisa, passo, responder respondendo ali tudo. E aí, pô, ele falou, quanto você quer ganhar? Falei. Aí ele, ele meio que ia assim, tipo, negociar e falou, tá bom. Você consegue começar a segunda? Caraca. E, cara, isso aí era... Uma... Aí na hora você já
1: pensa assim, pô,
0: pedi pouco, né, mano?
1: Cara... O <risos> cara concordou direto, mano. Pô, mandei cara, mal, velho.
0: Meu, e assim, era, meu, duas vezes que eu tava ganhando, um pouco mais ainda, cara. Porra, animal. Não, eu começo feliz, agora, cara.
1: eu vou nem voltar lá.
0: <risos> E eu, meu, voltei, eu voltei assim, ó, na avenida, eu não sabia nem o que tava acontecendo, cara. Pô, que maneiro. Falei, dá uma maneiro, dá Eu euforia maneira, né, Dá, cara, <risos> dá. Eu falei, é sério mesmo, cara? Pô, mas hoje é... Era quinta-feira, cara. Eu falei, meu, segunda que vem, mano, o que, que eu vou fazer, velho? Aí eu voltei, cheguei lá do lado do Jamal lá, falei, mano, deu certo. Aí ele, como assim, velho? Ele falou, que top, mano, quando é que você vai começar? Eu falei, segunda que vem, eu falei, O que, E o curso de inglês? O curso de inglês não precisou, cara. Falei, não, tá fazendo? Tô, não, beleza. Então, é, então segue vambora, aí. Vambora. Segue aí, vambora. Mas eu não, não. Acabei não fazendo, cara. Acabei não fazendo. Aí, meu, beleza. Comecei essa jornada, né? Eu terminei lá eu fiz o filho minha reta semana ali na Unimed. Mandei um, mano, mandei muito e-mail que tava, eu tava testando um aplicativo novo que era para pessoa, para o corretor, quando ele tá vendendo o, o seguro ali para alguém, ele conseguiu usar o aplicativo para já puxar, né, o tipo de cobertura, tudo. E no bate-papo aqui com você, ele consegue te mostrar as diferenças e fechar o negócio uhum. pelo app. E esse app tá integrado lá com o Evida, tá integrado com tudo que é regulado tudo que precisa né, para realmente gerar uma policy. E aí, meu, eu tinha uma outra empresa, então eu estava testando iOS, testando Android, testando o sistema, testando um monte de coisa. Eu comecei a mandar e-mail para todo mundo. Mandei e-mail para o meu gerente, que era o cara lá de dentro da, da própria Unimed. E, meu, eu falei: pô, tá muito maneiro aqui continuar aqui e tal, trabalhando, mas eu arrumei uma oportunidade melhor. Não é por conta da Unimed. É por conta de desafio mesmo, de carreira, de Outro salário desculpa, também. Hein? E o que eu quero fazer, que está além, né? Então...
1: Não estou nem negociando, estou só avisando. Exato, já.
0: exato. Só que eu não queria... Eu, ali eu já estava vendo que o mercado de tecnologia era um mundo pequeno. Uh -huh. né? E esse de seguro, de, de financeiro também, assim, cara, vai fechando mais ainda. Você encontra essas pessoas, cara. Você vai vendo essas pessoas. Ah, é bom
1: sair com a porta aberta. É.
0: Então, aí eu conversei, assinei lá a minha demissão e fui embora, cara. Comecei na Câmara. Entrei no projeto da Saraiva.
1: Eu até te pedi o seguinte, cara, para a gente dar uma explicação geral é, sobre a F-Câmara, porque é, ela tem até um histórico diferente até, é, se a gente for pensar assim, de empresas no Open finance, né? ela vem do e-commerce do e uhum. etc. Então, acho que é legal é, contar um pouco disso também.
0: Legal, legal. É, a F-Câmara, basicamente, ela nasceu muito forte mesmo em varejo, ela começou muito com operações críticas lá atrás. E o próprio Fábio Câmara estava muito envolvido nesse projeto. Ele foi o primeiro MVP da Microsoft no Brasil. Então, ele tirou ali certificações, escreveu vários livros também. Legal. E era uma empresa pequena ali, eles cuidavam né, desse negócio. Um dos primeiros clientes que a Câmara teve foi o Walmart. Então, é Quando tratavam... você
1: fala operações críticas, o que que... Você consegue dar um exemplo? O que vocês olhavam? O que que...
0: Cara, envolve sistemas que processam muitas informações, às vezes em datas sazonais, sabe? Uhum. Que não poderiam, em hipótese alguma, Sei lá, parar. Black Friday, Isso. eu tenho que manter tudo de pé. Exato, como se fosse hoje uhum. uma Black Friday da vida e você tem que garantir que está tudo funcionando. Tá e que não vai ter nenhum buraco depois... Venda é... de ingresso da Taylor Swift e... <risos> <risos> tá
1: dando briga aí na rua, na internet. Dando briga,
0: exato. Então, cara, era para evitar qualquer coisa desse tipo, né? Entendi, legal. Buraco fiscal depois, enfim, um monte uhum. de coisa. E... Logístico, porque envolvia muita coisa de entrega Sim, também. Então, assim, era complexo. E a F-Câmara foi se consolidando nesse sentido de varejo. E a história da F-Câmara, por... Pelo menos aí, cara, diria eles são melhores do que eu para contar a história, mas... Diria que os primeiros 12 anos dela... Ela tem 16 anos hoje. Os 12 anos que a Ficâmara deveria, ela foi muito mais uma relação de negócios, assim... Pessoas que estavam em uma empresa, que foram atendidas e acabou indo para outra e trouxe para dentro da Ficâmara porque gostava do trabalho dela uhum. do que um comercial ativo. Uma parte mais de recomendação, Exato. boca a
1: boca ali. então,
0: É isso aí. Ela sempre foi uma empresa de relação, cara. Com, com Desde os primeiros clientes que estão até hoje, às vezes em outros negócios, mas foram trazendo e que esses caras saem de empresas grandes, eles vão para outras grandes, ou eles compram outras empresas grandes. Então, são empresas que conseguem contratar esse câmara. E acabaram, né? Pô, eu gostei do jeito de trabalharem, vamos continuar fazendo juntos. E a gente foi crescendo muito forte nisso e, e, e com uma pegada, assim, de levar tecnologia, né? Então, a gente, pô, qualquer segmento que a gente atuasse, a gente tinha capacidade humana de tecnologia. Então, a gente tinha pessoas que eram especialistas em diferentes áreas e a gente tocava qualquer projeto. De um tempo para cá, a gente falou, pô, meu, a gente precisa se segmentar, se especializar em negócio A gente tem que saber as dores do segmento que a gente está atuando. A gente não pode simplesmente ter empresa de tecnologia que aloca mão de obra. Uhum, né? A gente tem uhum. que ser diferente, cara. Até porque a alocação de mão de obra é um commodity, é, né? é. Então, foi onde a Câmara mudou. A gente... E sofre
1: na ida e na descida, né? Porque agora, do nada, baixou a demanda.
0: Exato. É... é isso aí. Era bem isso, cara. Se, então... se é só
1: o braço para executar, isso.
0: Exato. E aí a gente, eu, eu entrei na F Câmara, vamos fazer seis anos, quase sete anos aí Caramba. já. E, basicamente, quando eu entrei lá, eu vi parte dessa jornada começando. O mercado financeiro era um mercado que a gente até já tinha atendido alguns projetos, mas não como um segmento especializado nisso. E eu e o Caio, que era o cara que tinha me contratado, a gente pegou e falou, cara, e aí? Agora a F Câmara vai se segmentar, o que a gente faz? Né? E é, vamos para agro ou vamos para financeira a gente foi até num, num evento na Fiap agrotech lá um evento muito uhum. top que eles fizeram tinha que ir lá na Agri Show pô lá no é cara pô aquilo lá é loucura véio. loucura né
1: a gente achou que a Febra banteca era grande lá eu tava falando pro pessoal tinha que fazer isso aqui também lá o pessoal aluga carrinho de golfe para ficar andando
0: porque não tem não é, é, um, né?
1: é um parque mas vou, vou expor um, um implemento agrícola então. Tamanho desse estúdio aqui. <risos> como é que você vai deixar um trator em exposição, uma colheitadeira? Tem como, cara. É isso. Aí a galera anda a pé ou a galera da grana vai e aluga o um carrinho, viu? Aí é a fica passear. andando
0: de carrinho. Os caras que vão comprar colheitadeira estão lá de carrinho, É. Não, se
1: tivesse o carrinho acessível na Febra eu era o primeiro a usar, é, era o primeiro. É, Exatamente. Mas ali, ali tava difícil,
0: hein, cara? Tinha tanta gente,
1: <risos> Ah, mas o cara do cachorro tava andando a todo momento, hein? É verdade.
0: Verdade, cara.
1: Vou até mandar um salve para ele, porque depois eu não aguentava mais o cachorro o elétrico, o cachorro o robô. Eu acho que tinha uns 10 espalhados lá. Meu... É impossível, porque o cara tava em todo lugar com aquele cachorro pulando
0: e fazendo tava, pirueta cara. e tal. Tava, E no último dia ele tava mais acelerado, não Tava. <risos> Eu vi aquele cachorro saindo correndo no mas corredor. Mas é engraçado assim, que
1: ele andava, e aí se você não reparasse bem, você não viu o cara com o controle. Não. Porque o cara ficava andando com o controle para trás, assim, ó, uhum. e mexendo no cachorro. Cara. <risos> é, é... Inclusive aquilo ali é um baita exemplo da, tipo assim, é... da inteligência artificial, tipo assim, ou, ou quando é... o pessoal anuncia o MVP mostrando ali, mas por trás tá o cara mexendo na mão ali com a Exato.
0: Quadrado. É, é igual aquele episódio do Chaves lá, né? Pepe, já tirou a vela. <risos> é, meio que não sabia, cara. <risos> não sei se você já viu esse episódio, cara. É muito engraçado. É, é, fala muito disso, cara. Que
1: aí é meio que ele vai ficar mostrando, né? Vamos dizer assim, é, é, como se tudo funcionasse perfeitamente e tal, mas por trás.
0: É... Exato, exatamente. Mas só para passar bem rápido. A aí, gente... tu,
1: aí, aí, aí foi para área financeira. a área financeira.
0: A gente decidiu o mercado financeiro, até porque tinha muita associação com varejo. O varejo uhum. estava muito começando a fintechizar, né? construir seus bancos digitais. É, já tinha, por natureza, check-out, muitos meios de pagamentos, né, tinha que fazer consolidação disso. A gente já estava envolvido em projetos disso, de integrar gateways. E aí a gente escolheu o mercado financeiro. Falou, meu, essa vai ser a nossa aposta. O Caio, na época, ele até foi com um dos sócios da empresa, no que era o Siab, Febraban. Antes, sim, sim. E foi um CIAB que não foi tão bom, então... Aí a câmera ficou meio assim, pô, será, cara? Mercado financeiro, não sei e tal. Esse CIAB que ele foi, foi que tinha pouquíssimas fintechs, tinha pouca inovação, sabe? Tava muito neutro. E aí... Foi até meio que um fiasco, assim, sabe? Ele levou para o cara se empolgar e o cara ficou meio... Assim, pô, não sei, né? Mas vamos aí. É, mas talvez seu objetivo
1: era... Em alguns momentos, dependendo do evento, sei lá, de repente tem um evento da start, porque é isso também, a fintech ou alguma coisa assim. Pô, o cara não tem budget tipo, para ficar arrebentando, fazendo o, do turnê de, de show, de, de evento <risos> o ano inteiro, né? É caro pra caramba. Então, é que você tem que escolher onde é que você vai. Então, eu, eu acho que até ó, a ideia da, da Febraban posicionar o um evento com, com outro nome, com outro formato, acho que é para começar a marcar esse território, aí,
0: né? Exato, exatamente. E aí, também o contexto, né? Arena Fintech ali e tal, acho que deu uma... Uhum, mudou, né, cara? Mudou a cara. Do mudou do, do a cara. Menos. Trouxe muito forte a inovação, e, né?
1: Pô, abre o nome já, já dá aquela...
0: É. é você... Parece uma parada mais regulatória, é, parece... governamental, sei lá, cara.
1: Pô, parece um nome de, tipo assim, sistema do banco, também, tá ligado? É. Né? Claro, o Taúti é o CK, tinha umas paradas assim. O SEAB poderia claramente ser um outro...
0: Um nome Estou é, né?
1: puxando a informação do SEAB, entendeu? É, é bem <risos> isso. Dá para falar isso, tranquilamente.
0: E, cara, a gente, nessa época, a gente começou a fazer o quê? Dar uma roupagem nova para a F-Câmara, só que com viés de mercado financeiro, vendendo os mesmos serviços. Alocação, squad, uhum. né, trabalhando ali com... Toda a capacidade nossa. A gente é muito bom nisso, cara. tipo Trabalhar com times gerenciados por nós, a gente responsável pelo escopo e pelo projeto do cliente, é o que a gente faz muito bem. Só que a gente viu, né avançando um pouquinho a do tempo, que o Open já estava sendo discutido, estava sendo comentado, ia vir para o Brasil. O Bacen estava muito forte nisso, olhando para a né como referência. E o Bruno Diniz me chamou. Pô, Lohan, eu conheci o Bruno Diniz num, num evento que chamava Startup Weekend. Sim, sim, sim. Eu fui num hackathon.
1: Maneiro. A gente ganhou em terceiro lugar lá no cara, hackathon. Virou a noite lá e. Virei a noite lá. Foi cara, pra cara. rua validar umas paradas. Fui, fui,
0: cara. Fui pra rua. Fez aquela pergunta em vias a dona pro cara. <risos> O cara responder sim. Exato. Exatamente, cara. E depois que passeando com o Pit na mão, um ah, papel para gravar, uh -huh. a gente ainda ficou em terceiro lugar, cara. Oh, é maneiro, é lançando maneiro. Um, um, a gente queria lançar um, um app de, de pagamento. Uh -huh. queria, queria competir com o PicPay, as ideias. <risos> Tranquilo. Né? Pô, Tranquilo.
1: É só você enfiar um dinheirinho ali no, no BBB, <risos> atrair clientes, reter, depois você descobre como monetizar. É só tocar o barco.
0: Exato, né? né? E, enfim, a gente começou a olhar para o Bruno Diniz, né? Ele, ele, eu conheci ele nesse evento e aí ele me chamou, cara, e ele falou, cara, o Banco Central, eu tô participando lá do conselho, discutindo o open banking, né? ainda não era nem open finance, e ele ele está muito afim de olhar para as tecnologias lá do Reino Unido, olhar como está sendo feito lá fora, só que ele não vai contratar diretamente, ele não vai chegar diretamente lá para bater na porta lá e trazer isso para cá. E eu conheço uns caras lá que são muito bons nisso daí. E eu acho a cultura deles muito parecida com a Def Câmara. Eu queria te apresentar para ele enfim, a gente trazer essa tecnologia lá de fora. E aí, essa galera é a Radiant. Legal, legal. A gente conheceu o Ralph, uhum. né? Eu sei inglês. Eu cheguei num cara lá do meu time... Pô, tu tinha se inscrito no curso, porra. Aí tá vendo? aí ó Eu devia ter feito inglês, cara. Eu devia ter feito Aí inglês. veio o Ralph Bragg. É, Ralph Bragg. <risos> Só que o inglês do cara é muito bom, cara. Dá pra você entender, né, cara? Que ele fala bem ali. Só inglês, que, cara. mano,
1: eu assim, eu, eu, eu adoro conversar com quem não tem inglês como língua mãe ali. É. Tu para pra falar com o americano, mano. Parece que todo mundo é um M, né? não, dá pra, não dá pra pegar, velho. Né? É, acelera, acelera. É
0: dá vontade de catar esse cara e levar pra Minas Gerais e falar, é, olha aqui que eu me Agora
1: vem cá, vai.
0: Conversa é. aí com o mineiro, quero ver.
1: Mas tem isso, cara. Mas antigamente eu, eu, eu ficava mais preocupado em. Em falar super certinho, em sei lá o quê e tal. Mas hoje em dia, cara, eu assim, estou me esforçando para que ela aconteça.
0: Exato. Então, estou tranquilo com isso. Assim. É o que eu estou fazendo esforço esforço tá? é, é isso. É isso aí, cara. É isso aí. Mas olha que louco. Eu não tinha o inglês. Aí tinha um, um dos sócios lá que estava disponível para participar, o Arthur. Ele falou, não, eu vou junto com vocês, a gente conversa. Inclusive o Arthur é amigo até hoje do Ralph E cheguei num cara do meu time, o Edielson. Ele estava lá na, na feira ontem, lá, inclusive. Estava três dias com a gente. Eu falei, cara, você tem inglês, né? Tenho. Você quer participar de um projeto bem legal?
1: Chega aí eu te mostrar <risos> a oportunidade. Tu é oportunidade.
0: Falou, é, ele falou, pô, meu, vou poder treinar meu inglês? Vai, cara. Fica tranquilo. Aí, fomos, cara. Era o Open Banking, cara. A gente conversou com o Ralph, tava o Tim também na conversa. E tinha um cara que era o... O Rui, engana, chegou a conhecer esse cara? Não, cara. Ele era de uma outra empresa lá. Como é que era o nome da empresa? Eu esqueci agora. Mas, enfim. Então, a gente participou dessa reunião, conhecemos a Radian, vimos lá o, todo o projeto que eles fizeram ali de, de diretório, né? capacidade de, de atender lá o regulatório de UK. E a gente fez uma estratégia com o Banco Central, ele tinha aberto uma competição, né, uma RFP ali para ver quem uhum. que é forneceu o diretório e nós escrevemos juntos ali uma uma participação F-Câmara barra Radian para ganhar o diretório Brasil ali do, do Open Banking né. tinham outros competidores também participando dessas rodadas, mas a gente acabou levando deu Legal. super certo, a gente fez uma estratégia muito bem casada de, de F-Câmara do porquê que era diferente contratar a F-Câmara com a Radian juntos, né, tanto pelo uhum. nível que a F-Câmara tinha no mercado brasileiro, uma das consultorias renomadas, mais renomada também no setor aqui no Brasil, e a RAID, é muito consolidada ali no, no Reino Unido com, com o Open Banking, e deu super certo. Então a gente levou o diretório e o dashboard de métricas, uhum. né que estava sendo desenvolvida. E, cara, foi, um, foi uma época bem interessante, bem interessante, porque eu tinha tentado fazer um projeto de, de Open Banking um tempo atrás, antes desse processo, para um banco chamado PSA. E, basicamente, a gente não tinha conhecimento ainda para poder, de repente, preencher um escopo de desenvolvimento disso. Só que eles já estavam começando a se preparar para isso. E aí, participar da CFP deu muita clareza de como ia funcionar tecnologicamente o diretório. Cara, o material nosso de proposta tinha 40 páginas. Tinha muita coisa. Uhum. Detalhes de como ia funcionar, como que funcionava a arquitetura, qual era a segurança que tinha por trás disso. Caraca, olha... Eu até falar, usar minha
1: ignorância aqui, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é a pergunta, é, cara, por que, que precisa de tanto detalhe é, a construção do diretório? Assim, minha imaginação é que o diretório, perto do ecossistema como um todo, talvez ele fosse menos complexo. Assim, eu Acho que é até legal explicar isso. Cara, é, o que, que é a complexidade do diretório? Como que ele se relaciona com o ecossistema? Por que, que todo mundo... Vai passar, vai ter que entrar lá e lá vai ser um... um assim, qual que é o papel do diretório? Assim? Acho que é legal explicar isso para o pessoal também, que talvez é, só entra no site lá e vê listado a, a as instituições, mas não tem noção do que acontece por trás. Assim.
0: Legal, legal. É, o diretório ele tem um papel-chave né, de ter um orquestrador ali do ecossistema. Então, o Banco Central ele tem controle de todas as instituições... Que, né, voluntárias, né e que estão se submetendo à jornada do Open Finance. Isso é igual no Open Insurance, também. E ele tem um, um painel gerenciador ali de todas as instituições, que, inclusive, controla todos os aspectos ali de, de software statement, todas as soluções que essas instituições estão provendo, quais são os endpoints que elas vão utilizar para isso. Então, é uma ferramenta bem robusta, que garante ao regulador ser a peça central desse jogo. E uma coisa que muita gente acaba, talvez, assim, não entendendo bem, é que o diretório, ele, no, na hora do compartilhamento do dado, ele não está no meio ali. Né? O dado não passa pelo diretório para chegar uhum. da instituição A para B. Então, uhum. é uma ponta que vai entre as duas direto Só que no momento em que está sendo compartilhado, ou no momento em está sendo dado um consentimento, é feita uma validação no diretório. Ele habilita aquele cara... A
1: fazer aquela chamada. Exato,
0: a fazer essa chamada. Então, isso traz uma segurança, né, para nós somos cidadãos. Se o diretório cair, parou tudo. Exato, para, porque basicamente a gente tem lá o DCR, né, o Dynamic Client Registration, que ele valida uma, a instituição, se ela está habilitada, se ela pode fazer esse processo ou não. Imagina para hackers se isso não existisse. O cara poderia Sim. construir um, um app se passando por um banco, pedindo consentimento e de repente ter acesso a todos os seus dados? Uhum. E poderia, porque, cara, o OpenID tem biblioteca pública. Você pode ir lá pegar e de repente tentar montar. Mas talvez, por, por ser um app hackeado, nem, ele, por trás dele não faria nada disso. Né? Sim, sim. Então, é uma. Todo, é uma. tem uma robustez muito grande. Então, ele, ele, vamos dizer assim, ele
1: é. Fazendo uma analogia aqui, é como se ele fosse. É, o porteiro de um prédio. Sim, mas ele, ele, ele é meio que a a materialização ali das definições do regulador, né? Então, por isso. exemplo, ah, é, se o regulador autorizou ou não, etc., isso. essa é a ferramenta por onde ele aplica as regras e normas que ele definiu. A ah, quem vai participar, quem é isso não aí. vai, quem está autorizado ao quê.
0: Exato. É,
1: e é por isso que, a partir daí, vocês têm a parte toda de,
0: de métricas, né? Isso. A gente desenvolveu... O portal de métricas é uma... um aparato adicional. Uhum. Que ele vinha ali com um poder de transparência, principalmente, né, de mostrar para todas as instituições como elas mesmas estavam performando, né, dentro de todos os requisitos não funcionais exigidos ali pelo Banco Central. E a gente desenvolveu o que era aquela primeira versão que tinha, Eu lembro, lembro de que tinha no ar. Sim. Ela acabou saindo fora, né? depois vem o PCM, aí, enfim, mais para frente. Mas naquela primeira versão tinha lá exposto mesmo, assim de todas as instituições, qual que era a taxa de assertividade das chamadas de APIs, que tinha que ter Sim. sempre um rende alto, qual que era a velocidade em milissegundos que elas estavam respondendo, né? e ia se desdobrando ali no dashboard que a gente basicamente coletava informações que as instituições tinham enviado para o diretório, a gente coletava esses dados, tratava eles do nosso lado e expunha isso no, no, no dashboard para que ficasse visível para todos. Uhum. E foi interessante essa jornada com com Passeim, porque logo que a gente esse projeto a gente começou ele em novembro, a gente fechou em novembro, dezembro de 2019 para 20.
1: É, no passado a gente fez lá o prêmio lá no Open Award baseado nessa informação, né? Olhando quem Isso. quem no radar ali, quem estava enfim mais disponível e fez uma ponderação baseado justamente nessa informação, exato é, mas sei que rola várias discussões é, até dos participantes de ah de repente às vezes não está tão confortável com o um, um número o um número mostra que ele não está tão bem ele vai ver é legal até porque ele vê que tem um problema dentro de casa uhum. assim eu sou super a favor da transparência porque se tiver aberto e está com um indicador ruim aí a instituição vai ter que correr atrás para ver de repente pô indicador tá ruim mas ele não representa a realidade às vezes ele não tá representando porque a instituição não tá fazendo alguma coisa tá faltando alguma coisa ali exato e eu lembro que isso aconteceu quando a gente estava montando o um radar de uma instituição ah pô meu número tá para baixo deixa eu ver aqui aí foi mexer lá dentro e Descobriu. viu que é, ó estamos atualizando isso aqui para poder ficar o número ficar legal aí então acho que esse tipo de movimentação é importante Sim. Porque, cara, isso é um indicador da movimentação do mercado. A gente tem que ter, cara.
0: Exato. E, para mim, o objetivo principal, cara, dele, assim, ainda tá muito ligado ao cidadão que compartilha dados. Por quê? Uhum. Se uma instituição, ela... Digamos que talvez até por própria vontade ali, né? Propositalmente, deixa um pouco mais lento o ecossistema dela de consentimento. Cara, quem que aguenta ficar esperando alguma coisa carregar hoje? Ninguém, cara. Sim. Todo mundo desiste hoje em dia cada vez mais as pessoas exigem que sejam rápidas as respostas, os retornos ali do né, de qualquer coisa que ela estiver fazendo. então, se propositalmente uma instituição pudesse deixar um tempo de resposta menor, né, o tempo de carga de uma tela ali da jornada de consentimento para outra pior, ali, enfim, né, carregando, pensando muito menos, eu imagino, eu acredito que teríamos muito menos consentimento dado. Né? então a transparência versus a regra, né, e obrigatoriedade de todos garantir a performance e no final a é entregue lá para o cidadão, né, que tem que ter uma jornada fluida do jeito que ela é ainda tem gente que desiste, né, sim, cara, sim. com a velocidade que ela tem já tem gente que desiste porque tem muita etapa, tem tem que se redirecionar, tem um monte de coisa, então imagina se isso ainda fosse lento, né, se fosse algo complexo
1: é porque dá um
0: às vezes dá um tem um receio de você estar fazendo
1: algo errado, né, tipo assim hum. Pô, tô fazendo alguma cagada aqui e aí eu vou ser responsável por isso, né? Por exemplo, eu morro de medo de contratar sem querer um crédito, sei lá. Porque eu fico clicando em jornada para ver como elas são, olhando uhum. de, de instituições e tal. E eu nunca sei se o próximo botão vou fazer alguma cagada que vai me custar dinheiro, assim. E eu acho que às vezes tem essa sensação ao usar aplicativos de banco, assim, no geral, sabe? Uhum. Então, acho que, enfim, todo esse cuidado aí é... é é importante. Sim. E então. conta um pouco mais é, desse período. Então, assim, vocês montaram, é, então nasce o diretório, Isso. nasce o dashboard, é, em paralelo vocês também estavam atendendo o cliente. E, e, então, como é que é, é o posicionamento hoje? O que, que vocês oferecem ao mercado? Assim, como é que tem, foram esses... Dois anos e pouco de Open, open Banking ao vivo, em né? funcionamento.
0: Sim. A gente foi a gente queria atender o regulador justamente para poder... Como a gente não, não ocupava nenhuma cadeira no GT, a gente queria ter algum meio de proximidade para saber como ia ser consistido o ecossistema para preparar nossos aceleradores. Então, isso facilitou para a gente nossa jornada de aprendizado. Foi uma estratégia mesmo que a gente adotou. E logo que a gente implantou o diretório do Open Banking, a gente foi para a Sudep também para oferecer para eles como benchmark, né, essa tropicalização de uma tecnologia do Reino Unido para o Brasil, para o Banco Central, que também deveria ser utilizada pela Sudep. A gente fez um, uma reunião com o um comitê lá, mostrou para eles, e eles entenderam, falou, pô, legal, acho que vale a pena a gente ir nesse caminho, escreveram a RFP baseada nisso, e aí a gente fez também o, da, o do Open Insurance, o ecossistema do Open Insurance. E aí, cara, por que que a gente fez isso? Justamente que a gente queria se antecipar, construir aceleradores que ajudassem, sejam players obrigatórios ou, ou players que estão voluntários ali do ecossistema. Só que a gente queria estar preparado para essa jornada. né e Então, imediatamente, enquanto a gente estava lá, antes mesmo do Bacen aprovar né o, o a nossa entrada no, no diretório, a gente, paralelo a isso, nós já estávamos aprendendo com a Radian como que um, uma instituição conversa com aquele diretório. Como que ela se comporta no mercado, como era lá fora. Tinha, obviamente, regras diferentes do Brasil. Lá não tem cooperativa. É. Não, tipo assim, não, não. É muito diferente. Tem
1: uma, uma série de coisas ponto, sei lá, submarcas não deve ser igual à loucura que aqui, aqui.
0: É, exato. Mas de qualquer forma, aquela base de tecnologia de segurança, ela é muito similar, né? O FAP. Uhum, uhum. Então, a gente se adiantou nesse aspecto, né? O Preparamos o nosso primeiro acelerador. Nós só fornecíamos on-premise no começo, a gente só tinha um, um pacote de distribuição que a gente instalava no, na cloud do cliente, até porque a gente acreditava, junto a Radian, que não teriam aceleradores em SaaS, a gente achava que isso não, não faria sentido para o Brasil, mas depois a gente percebeu que não era uma verdade, né mas enfim, a gente com os aceleradores, nós conquistamos alguns primeiros clientes ali que foram bem importantes para a gente amadurecer produto, né? Esses clientes ali eles entraram no bancos S1, S2 e, e a gente conseguiu consolidar, entender como funcionavam as primeiras fases. Na fase 1 ela era mais simples, de fato, algo que todos os clientes iniciais que nós tivemos, eles, eles foram... já estavam meio que construindo
1: um mock. Ela era mais simples num período que a gente tinha menos maturidade.
0: Exato.
1: E aí ela não ficou tão simples. Ela ainda deu um... Deu uns desafios para a galera daquele comecinho ali, né? Tipo, eu, eu lembro de estar tá programado para sair em dezembro e aí depois mudou para janeiro. Exato. Teve gente que entendeu errado, expôs mais do que devia, outros menos, informação. Que, que, enfim, foi o primeiro teste.
0: Foi. Foi, 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 foi um MVP de tete. Open, cara. Aquilo foi um MVP de Open. E a gente, depois tinha a fase 2, que ela era inicialmente dia 15 né? de julho. Isso, a data aí, inicial aí, aí depois virou. Agosto. O, aliás, virou um. soft
1: opening lá e abriu devagarzinho.
0: Então. Exato. E a gente, cara, como a gente fez o nosso produto, quando a gente estava fechando o negócio de diretórios, né seja o da Suzé ou do ou do Bacen, a gente pegou e já conseguiu colocar os clientes que nós estávamos ali de fase 1 e fase 2 contratados para funcionar nos prazos originais, cara. Uhum. Então, esses clientes eles conseguiram tirar a certificação, que era para o dia 15, no dia 9. No dia 9, eles estavam certificados no FAP, estavam já com, em dia com o Banco Central, porque o, o Banco Central ele adiou, foi no dia 14, quase meia-noite. Sim. Até, até ali, ele estava firme, cara segurando. Então, a gente estava trabalhando, virando madrugadas. Tem, cara, a fio ali para... Muita gente... É... Pediu pra sair de
1: projeto, montou e tal, porque tava um ritmo insano.
0: Né? Insano, insano. Teve vários burnouts aí, né, cara? É. Na área. Porque era, era um negócio insalubre mesmo cara. Era um bicho novo. É
1: isso, um acho que é, que é o meu, meu, meu único... Enfim, eu entendo lá os motivos e tal. Acho que o meu único porém era esse, assim. Acho que a data poderia ter sido o um melhor negociado nesse sentido. Porque quem sofreu no final do dia foi, foi o time. Foi. Foi porque, vamos dizer assim, as lideranças das instituições não eram elas que estavam virando à noite lá e se arrebentando. É... O pessoal acho que já tinha uma ideia de que aquela data não ia acontecer mesmo, só que quem tinha que ficar tentando até o último segundo, vamos dizer assim, uma camada mais é... operacional, vamos dizer assim. né Então, acho que, para mim, o meu único ponto era essa negociação, assim, que eu acho que dava para pegar um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, fazer a galera... Correr atrás do prazo, né? É. Sim. mas, enfim,
0: aprendizados. Exato, exatamente. E com base, Gabriel, nessa evolução do nosso produto para esses primeiros clientes, né? a gente começou a entender outros serviços que poderiam fazer sentido no entorno disso. Então, tinha uma, um modelo de consultoria estratégica que a gente validava players que estavam tentando fazer isso por conta em cada o que exatamente eles tinham conseguido já fazer, o que, que faltava eles, eles construírem. E começamos a entender como a gente poderia modularizar o nosso produto para resolver essa parte específica que ele não estava não dando conta. Geralmente a parte mais bruta do negócio ali, que era o FAP, a galera estava pedalando bastante no começo, que era muito diferente. A certificação exigia muitas etapas ali, né? os testes são... Vocês também, a, a, meu, vocês devem ter falado com vários players, e, com Sim. certeza, a galera lá no começo sofreu para certificar a primeira vez da solução.
1: É, e, e era curioso, assim, porque... É... O certificado, eu lembro, na época que eu estava no Itaú, assim, é... quando a gente conversava do time de negócios ou coisas assim, o certificado era uma... Não sei, a minha percepção é que era se imaginado que era algo simples como um certificado de PJ, para fazer, emitir nota, assim, é, era isso. Vamos fazer autentica e uhum. vai e tal, é só renovar, etc. Uhum. E eu lembro de correria, chegando perto, cara, tá, tá, tá travado aí. o certificado e tal, e ao mesmo tempo, pô, eu não posso ficar pensando em certificado, porque eu estou fazendo a jornada aqui e tal, e, e meio que chegou uma hora lá que cada um sentava na mesa para contar. É, tava funcionando, como que não tava funcionando O certificado começou a se tornar um tema relevante ali é, Porque realmente não tava saindo Que era um negócio que tava preocupando todo mundo
0: Exato, exatamente eu Acho que foi um dos principais motivos de do adiamento. E, e o medo era,
1: era esse, pô Imagina Sai vários bancões e eu não saio Exato. Aí, pô, vai ficar feião na foto Exato. Por mais que Tecnicamente não ia é, é, Pô, sair sai um dia, um dia depois Não, não ia impactar o soft open no Open não, não ia mudar o, o jogo. Exato. Mas para a imagem,
0: obviamente, Sim. pesa para caramba. Um né? dos nossos clientes dessa época, ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro em tudo. A gente garantiu para ele top 3. Uh -huh. A gente não garantiu o primeiro <risos> lugar, mas, cara, top 3 ele tava lá.
1: E era um negócio que, assim, o soft open, na verdade, ele era um teste em produção. Sim. Porque aí você conseguia tentar compartilhar com a outra instituição e tal. Porque antes os testes, não dá para fazer teste é direito, assim. Era, era uma um robô, né, cara? Ele... E, e reza para funcionar, mas assim é isso. Você tá criando um produto agora onde ele não vive mais só no teu ambiente. Exato. Ele vai bater lá na outra instituição. Assim, acho que era é bem diferente, cara, bem é. diferente do que estava acontecendo antes.
0: Exato. E padronizar o mercado inteiro para trabalhar claro. em cima disso, é extremamente complexo. E, mas enfim, depois que a gente consolidou o nosso produto Conseguimos modularizar ele para fases que estão vigentes né, do, do ecossistema. A gente desenvolveu o modelo SaaS do nosso produto. né a gente É um produto 100% em-house. Então, um produto 100% f câmera Não tem nenhum parceiro por trás que esteja oferecendo um core, algo do tipo. E a gente, simplesmente, a gente pode... Esse eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem. que a F-Câmara não é uma empresa de produto. Ela é uma empresa de tecnologia, de inovação transformação digital, e a gente tem muita flexibilidade. A gente gosta de fazer o projeto do nosso cliente melhor projeto. Então, a gente, mesmo com produto de Open, que é algo que é regulado e que ele tem ali um padrão para ser seguido, a gente costuma atender cada cliente de forma única e customizando a jornada dele. Então, basicamente, a gente consegue desenvolver modelos de integração diferentes do que o nosso produto oferece, para integrar com o core, a gente já desenvolveu várias para cada cliente que chegava. A gente tornou o nosso produto multi-cloud, foi a primeira coisa que a gente fez, foi tornar ele multi-cloud, né, para não depender de nenhum serviço específico. Então, no final, a gente tem clientes que rolam em AWS, Azure, Red Hat, Google, isso ficou algo tranquilo. E o nível de customização e personalização. Como a F-Câmara não é uma empresa de produto, ela é uma empresa de serviço, e os produtos deles estão na ponta como uma oferta que ajuda a gente a alcançar mercado, é, a gente pode vender a nossa solução, a gente pode internalizar para o cliente lá, cada ele queira a gente pode desenvolver do zero para ele, na linguagem que ele quer fazer, então de repente é um cara que a nossa solução core, mesmo de produto, ela usa Node mas de repente o cara, sei lá, cara vamos falar que o cara quer fazer em Python, quer fazer em qualquer outra linguagem, quer fazer em, em .NET, a gente consegue desenvolver a gente usa capacidade técnica de conhecimento do nosso time e consegue fazer algo para o cara ali em outra linguagem. Então esse nível de, de personalização e principalmente do atendimento A câmara com o cliente ali que ele está no centro disso tudo é, tem sido bem visto, tem sido tornou a gente de certa forma ali um, um, uma empresa diferente nesse ecossistema porque produto por produto também é um commodity cara. Né? Vamos falar, Open Fine, cara meu, Sim. todo mundo está vendendo esse negócio, cara. Todo mundo faz isso. Tem empresas que são já mundiais, cara conhecidas, que estão fazendo isso. Sim. E o que vai mudar está nesse entorno, está nessa relação, está na forma como você conduz os projetos. E a F Câmara, como eu te contei na história, né, ela cresceu muito por esse relacionamento, os clientes confiando na, na capacidade que a gente tem. A gente também trouxe isso para dentro do Open. Legal. E como é que, assim trazendo
1: agora para uma visão de mercado, é, onde é que você acha que estão os desafios do momento? Acho que talvez os gargalos que a gente precisa atacar aí como ecossistema para talvez dar o próximo passo assim no, no Open Finance.
0: Cara, eu acho que o principal desafio vem ali na fase 3. Essa questão do redirect, né, do pagamento. Vejo que ele é, um, é uma coisa que precisa ser solucionada. A gente até fez, participou. Removido. Do... Removido.
1: <risos> Solucion... Solucionar é, não é o suficiente. Remover. É
0: Remover, <risos> é exatamente. A gente foi premiado lá no Bank Transformation. Acho que você estava lá com o mundo do jurado, não estava?
1: Não, não, eu estava no do. Eu estava no do. Ah, do Blue Note lá, do, do Feed Insiders. Ah,
0: é verdade, verdade. A gente participou do, do, do Bank Transformation lá do Cantarino. E conseguimos vencer lá na categoria Canais Digitais como solução inovadora de pagamentos. Basicamente, a gente fez o iniciador de pagamentos como um plugin nativo na Vtex. Legal, o, legal. Lançamos lá plug and play mesmo para uhum. qualquer lojista conseguir habilitar. Que isso é uma coisa que a gente olha também, cara. Sim. Open Finance, para quem é do mercado financeiro, já é complexo. Agora, imagina iniciador de pagamentos. Cara, meu... Tem muita coisa para ser não. feita fora, cara, do... E
1: para esses caras do, cara do e-commerce, ele é só mais um, um item no gateway de pagamento lá, hein? Exato. Não pode ser mais do que isso. É. Tem que ser tão simples quanto. Cara. É, imagina, você tá lá cheio de... Pô, cheio de bucha para resolver. É. E conversão, e estoque, não sei o quê. E pagamento é pagamento. É um monte de pagamento lá dentro. Exato. Você, você não vai parar o teu tempo para... Pô, entender o que, que é iniciação, VRP... Os caras tá nem aí para isso.
0: Cara. Exatamente. E quando a gente chegou... Né, no, no varejo e começou a contar do iniciador que ele ia tirar aquela né, obstrução da jornada de compra, do cliente ter que abrir o app dele, ir na área Pix usar um cola ou um QR Code os caras ficaram animados Eles ficaram muito animados só que a jornada do Redirect, o cara olha ele fala, pô, isso aqui é o 3DS é a mesma coisa do 3DS cara.
1: é, há pouco tempo, eu lembro de tinha um negócio de pagar com o Itaú eu não vou lembrar o nome da solução que tinha, mas era tipo um débito online do Itaú. Antes da iniciação. Que era isso. Ele te redirecionava. Tu tinha que dar sorte do teu, do teu navegador. Seu navegador bom, seguro e sei lá o quê, e alguma coisa instalada. Uhum. Aí você conseguia fazer o pagamento pelo Itaú mesmo lá e então, tal. Mas era isso. Travadão. Sim. É, se você tivesse... Na época a gente usava... Como é que era o nome? Tem um aplicativo... O Guardião, que era era o aplicativo do Itaú, dependendo do lugar e abrir o Guardião do PC aí fazer o pagamento e tal e voltar
0: exato então olhando para essa ótica né do, do do varejo que ele tenta cada vez deixar a jornada mais curta é, é bom, compra né? em um clique algo muito simples para a pessoa não desistir da compra o iniciador está na contramão ainda está na né? contramão ainda é. né? então é... eu fico muito feliz de ver que isso está sendo bem discutido né cara e tentando é realmente removeu o, o Redirect, e ele precisa mesmo cara por por uma questão de transformar mesmo é, essa ele experiência ser competitivo,
1: do competitivo né cara exato só uma jornada
0: viável né cara
1: como alternativa senão o cara exato. vai fazer aquilo não, não sei por quê. é então é, e, e eu acho que eu tenho um espaço legal porque por mais que o, o copicola seja legal eu acho que ele pô, to, total aqui é é, data, Gabriel, tô tirando a minha cabeça aqui. Mas eu, eu tenho uma hipótese de que o copia e cola ele não é inclusivo, assim. Do, tipo, muita gente... Muita sei coisa lá coisa. se, porra, mano, meu, meu pai vai copiar a parada é. e... Meu irmão... Ele vai,
0: beleza, copia. E aí, eu, onde é que eu bom, colo meu isso? Meu
1: pai fica só aqui, ó, mandando um joinha tá <risos> lá. Ele não vai ficar... Vai achar que é golpe, sei lá, velho. Então, é. eu acho que quanto mais fácil ficar pra galera usar, eu acho que vai fazer a diferença. é. E eu queria aproveitar para abordar com você também a área de Open Insurance, cara. Como é que... estão é, essas conversas agora, em que fase que está, enfim, queria ouvir um pouquinho de você.
0: Legal. A gente, no, no, no Open Insurance, a Fcâmara, ela administra ali os portais. A gente fez lá o mesmo caminho do diretório. E o portal Cidadão, participante, área desenvolvedor, PCM, métricas lá, a gente desenvolveu e, e administra eles também. E... Existem coisas que estão chegando, novidades que vão chegar para o portal do Cidadão, que envolve inteligência artificial. Mas vou guardar para se ser lançado depois. Depois a gente legal. faz o lançamento. Então. É, faz um lançamento, acho que vai ser bem legal isso daí. e Mas no Open Insurance, cara, é, a gente tem atuado com cliente também. né A gente atendeu a Liberty Seguros, que ela também tem dentro como submarca a Indiana Seguros. Foi o nosso primeiro cliente de Open Insurance que entrou na F-Câmara. E. Foi a, foi a primeira a ter um FAP, né? a certificação FAP, ali registrada. A gente viu outras marcas ali se, se certificando, mas eram marcas de tecnologia, né? empresas que estão fornecendo também a tecnologia. E a gente vê, cara, um movimento um pouco diferente do, do Open Finance. né? Um, um, Para o seguro, já é muito diferente, porque banco você usa constantemente. Seguro, você contrata. Se Deus quiser, não É, se Deus quiser, você não vai nem usar, cara. <risos> né? Você, a não ser que é um fraudador, ele contrata para poder fraudar mesmo. É, mas é. uma pessoa não quer, cara. Você tem o seguro para te proteger, mas você não está torcendo para alguém roubar seu carro. Sim, você sim. não está torcendo para morrer, para ativar a sua pólice de vida. Se cara.
1: bem que tem uns caras que param o carro no lugar que, que é. inunda ali para
0: fraudar <risos> o seguro. Tem, isso tem. Mas o que a gente tem mais discutido cara com, com, com a indústria de seguros é como o Open Finance ele traz... O seguro, ele traz informações, cara. No, no compartilhamento de seguros ali, vem dados que podem apoiar de fato. né Dados que que vão é, ajudar a seguradora A, com base na experiência que o Lohan teve na B, compor uma, de repente, uma oferta diferenciada. Mas não, não muda tanto o jogo assim. O que muda o jogo dentro do seguro são dados de Open Finance. Então, a interoperabilidade era muito importante legal nesse processo. Porque, cara, imagina se a gente morasse lá em Bragança Paulista... Vizinhos, um do outro. E você tem quantos anos? Tô com 31. 31. Eu também tenho 31. Cara, beleza. Ó, nós dois moramos na mesma rua. Somos vizinhos, 31 anos de idade. A gente vai e compra o mesmo carro. Vamos pegar aqui, cara. Que tem um golzinho. Golzinho 2020 e tal. Visado de roubo. Beleza. Os dois tem um gol. Vamos pegar a mesma versão, mesmo modelo, tudo pra não ter diferença. Cara, a gente vai ter a mesma policy de seguro. Alto, com base... No, na nossa demografia onde a gente mora o, o a rua o bairro né nível de periculosidade da região nossa idade, né pois esses caras devem sair para beber uh -huh. devem, né pelo meu pela minha base genérica aqui ah eu caras... não bebo não não... não então tá vendo? <risos> <risos> então legal a gente ia pagar uma policy igual talvez outras pessoas também talvez não é assim né As pessoas pagam uma policy da igual e maravilha só que, cara, agora imagina o Open Finance entrando nesse jogo. Aí eu consigo diferenciar, por exemplo, que você trabalha, você vem todo dia para São Paulo, você sai de lá e vem todo dia para São Paulo, e eu sei disso, porque você para para abastecer o carro, você passa, passa no em e... exato, enfim, várias coisas, e almoça em lugares diferentes todos os dias, né? come alguma coisa, compra alguma coisa, e eu, você vê lá pelo meu extrato que eu tô estou... Quando eu compro, o uhum. cara não, não tem o gasto de pedágio, não tem gasto de nada assim que envolva o carro. E você começa a perceber uma diferença. Fala, pô, acho que o Gabriel sai mais do que o Lohan. Mesmo sendo um gol, uhum. o risco tem mais risco com o Gabriel do que Sim. o Lohan. Ele está mais exposto. Né? Tá mais pô, boca. de repente ele está rodando numa área que tem é, um índice de furto, sei lá. Exato. Assim. Pô, o cara parou lá no posto da marginal de uma região mó perigosa. Ele passa uhum. lá toda semana, cara. Uhum. Toda semana ele come naquela conveniência. Lá é mó perigoso, uhum. entendeu? Tipo, isso muda totalmente o jogo. Pô, cara. vou te falar, eu tenho... Eu,
1: eu acho que eu ia ter receio de compartilhar... Tipo,
0: Dado assim, de Open Finance é, e coisa é, 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 Tipo
1: assim, mano, vou, vou, vou fazer o primeiro orçamento. Uhum. Se tiver muito caro, vai falar, beleza, não tem nada a perder, mas se tiver mais ou menos, não, vamos ficar com esse mesmo? Deixa aí. Que, cara, isso aí é igual à época de escola, cara. Quando você vem com a nota, aí você vai reclamar com o professor, Aí o professor fala assim, ó, eu vou reavaliar sua prova, mas eu vou corrigi-la de novo. Sua nota pode abaixar ou subir. Fala, não, eu quero ficar com essa aí. Não vou, vou tirar minha reclamação aqui, não deixa vou fazer. Aí, né? É, deixa assim mesmo. É. É... Mas é muito louco. O potencial é enorme, é. enorme.
0: Exato. E, obviamente, ele pode prejudicar também. Né? Então... É,
1: vai mudar a decisão. Acho que é legal ter mecanismos é, e aí vai das organizações de falar assim, olha, aqui a gente garante no mínimo manter a oferta. Exato. Porque talvez estatisticamente, se ele fizer isso, vai talvez piorar. ele individualmente ele possa perder um dinheiro naquele cara, mas ele vai tra trazer tantos caras que vão melhorar que a oferta segura. dele que aí se pagou. Então, talvez estatisticamente possa ser uma oferta para um banco que para de pé. E isso pode incentivar mais
0: gente a compartilhar dado, cara. Exato. Isso daí, quando se fala de Open Health, gera muita discussão, né? Porque você acessar a ficha médica de uma pessoa Porra. pode ferrar Essa ela. Essa informação, na conseguir... cara,
1: às vezes o, a, as pessoas que você mais ama não tem informação que você tem uma doença, que a pessoa não compartilha.
0: Exato. Então, tem coisas que é muito privado, tem, é muito, tem muito cuidado para falar disso. Sabe? Isso. E aí tem, um, tem uma parada que eu estava vendo no mercado, vi pouco, até nem sei falar muito sobre, mas é o Ethical Data, que é basicamente você ter um um princípio de usar o dado quando for a favor da pessoa. Sim, sim. sim. Quando for a, a nível de, de, de repente, prejudicar ou invi inviabilizar a contratação de um, de um produto, tem um nível que você pode chegar. É. Porque você tem, quando você tem um mercado gigantesco, cara, você não precisa pôr a conta em cima só daquela pessoa.
1: E tem uma, mas tem umas perguntas que eu acho que não tem uma resposta fixa ou óbvia, que é o seguinte, cara você tirar o crédito de uma pessoa, necessariamente você está prejudicando ela, às vezes você pode estar tá ajudando. Pode estar tá ajudando. Mas, ou não, enfim... Entendi. É De é particular. É, para mim não tem uma resposta óbvia. Mas, é, acho que é uma discussão super importante. E quem buscar esses meios, ó, igual o case que saiu receita do Banco do Brasil de comparar crédito, uhum. ele mostra lá qual que é o maior o pior. E se o dele for maior, ele mostra também. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que chegar num momento e falar assim, olha... Eu tenho que ser mais transparente, tá aqui, eu consigo garantir que eu não vou piorar. Uhum. E eu já ouvi de players que estavam fazendo nesse sentido, assim, se o dado chegasse. Ele já tinha uma oferta, ele compartilhou o dado, se ficasse pior, eles seguravam a, a bronca ali e tal. É, porque senão é isso, cara. Nunca mais o cara vai compartilhar. Não vai. E nós tamo, não estamos falando de uma coisa para um ano. Sim. Compartilhar informações vai virar algo presente na nossa vida para sempre, assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Então tem que ser algo que as pessoas acreditem, né, cara? Sim. Eu
1: queria é, aproveitar de estar chegando ao final aqui, cara, é, já agradecer ao papo acho que dá pra gente ficar aqui tarde Tapa, toda tarde falando. Toda. <risos> Vamos ter outras oportunidades aqui pra gente conversar. E eu queria, antes da gente finalizar, cara, fazer a pergunta que eu tenho feito para todo mundo, que é pra você compartilhar alguma coisa é, da tua vida pessoal, que você pode falar, obviamente, que, cara, você ficou feliz aí nos últimos tempos. Alguma coisa que é, foi legal. Já me falaram aqui de hobbies. De, teve uma, uma época que foi muita coisa de afilhado, sobrinho. Falaram de é, pet. Enfim, cada hora alguém alguém voltou a fazer, a tocar guitarra. Enfim, teve de tudo. Queria que você <risos> compartilhasse com a gente aqui alguma, alguma, algum aspecto desse.
0: Cara, tem uma coisa. Eu... Eu conheci a, a Jéssica, que está até assistindo a gente aqui. É, a gente tem, cara, parece que a gente vive 10 anos juntos, mas a gente não tem nem 3. Ainda. Foi na
1: pandemia que vocês se juntaram? Foi. Foi. Eu passei pelo mesmo. Eu, eu brinco <risos> com a Marina que a gente está <risos> junto há 40. Vai dar 4 anos pela pandemia. Porque o combinado era se ver à noite de final de semana. Aí a pandemia ficou 24 horas por Já dia era. todos os dias.
0: Já era, cara. Já era. Uma semana se conhece e na outra tá morando junto, né? É É, é isso. E isso foi uma das coisas assim, mais marcantes que aconteceram da pandemia pra cá e que mudou muitas coisas pra mim. Tanto de um hobby que eu gosto demais, que eu acabei virando DJ no meio disso. Caraca, cara, que <risos> E que eu aprendi isso com o meu cunhado, que faz parte da nossa vida aí muito, é muito presente, te ama ele. E, e a gente, como casal, também a gente cresceu muito, sabe? A gente foi, ela tem também uma veia empreendedora, uma vontade de fazer as coisas, ela tem clínicas de estética, e a gente se aliou muito nesse propósito de compartilhar esses, esses conhecimentos que a gente tem, de buscar junto o que a gente não sabe, legal né nesse aspecto de inteligência emocional, nessa né, nessa pegada, e isso mudou muito o quem eu era antes para quem eu tô hoje, dos três anos que a gente está juntos aí. Então, para mim isso é fantástico. No final a gente ainda tem lá um casal de pet também. <risos> boa, boa, boa. Que é, é a nossa razão, assim, sabe? A gente até, antes a gente costumava viajar também mais. Também são filhotes de pandemia ou de antes? São filhotes de pandemia também, cara.
1: a mesma coisa, segui o mesmo, mesmo, mesmo livro. Caminha. Peguei a mesma dica e... <risos> aí <risos> aí fala para os outros, vem, pula que a piscina tá quente, vem. É, isso aí, pode vir. Vem à vontade. Boa, boa, cara.
0: E isso tem deixado a gente, assim... A gente até parou de viajar, cara. A gente viajava muito antes. Você ainda é um cara guerreiro, cara. Você sai e deixa seus pet para trás aí, ó.
1: Às vezes, eu, agora que eu tô em Volta Redonda, eu deixo com meus pais, cara. Olha aí, ó. Mas aí o ruim é que é, às vezes eu fico revezando. Então, às vezes, a Marina vem pra fazer algum evento do trabalho aí ela e eu fico lá. E aí ela volta e eu venho. Então, e foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu agora. Uhum. Aí ela tá lá, tá com elas e eu tô aqui, mas... Pô, ela fica me mandando. É, também ela, ela fica fazendo chantagem emocional. Ela fica me mandando foto dos cachorros ao longo do dia. Uhum. Porra, mano, tem que voltar pra casa logo. Tenho que... Tenho que... Quero voltar, não quero ficar aqui.
0: É fogo, né, cara? É fogo, complicado. Mas é isso, cara. Assim, eu. Eu vejo que essa jornada faz toda a diferença pra qualquer um que, que, que consiga se entender melhor. Conhecer quem você é, seu problema, seu feito, de evoluir, esse aspecto. Pessoal, intrapessoal é, Você acelera muito Muita coisa, muita jornada na, na, na sua vida Seja profissional, seja pessoal Seja amorosa, você muda de pessoa você uhum. Vira uma chave que Eu achava antes que era só para quem eu Pensava, pô, terapia é para quem é louco uhum, é, uhum. Você pensa que, né, essas coisas pouco coach e tal, não sei o que Não faz o menor sentido Mas no meio de tudo isso, de todas essas objeções Eu fui descobrindo Muito, muito sobre mim é, e eu tive uma realização dentro do Febraban mesmo que foi muito importante. Que foi poder estar tá lá no palco o Febraban Case e apresentar o Case uhum. do Banco Pan, que é um cliente nosso, junto com a Clave. Uhum. E ali caiu uma ficha assim do tipo, cara, como tudo mudou dentro Bahia. de um período muito curto de tempo. Eu não tava nem preparado, cara assim na hora que eu pisei ali assim. Você já é um cara que já está descolado, já está envolvido aí com a galera. Para mim foi um <risos> primeiro impacto assim, cara. Eu falei, legal, cara, meu, negócio é diferente. Mas depois que passou aquele um minuto, você pega, pega toda a sua jornada, tudo que você já fez, o tanto que você lutou para crescer, o tanto que você desenvolveu, se desenvolveu e aprendeu, você fala, pô, é meu momento, deixa eu aproveitar.
1: Ah, e é legal porque são... É... é isso, assim. Às vezes, mais do que... Aquilo ali exatamente, mas é, é que é como se aquele momento coroasse todo o resto,
0: né? Exato.
1: É, é, é onde cai a ficha de tudo que você foi somando de ali tudo, e tal.
0: De tudo. E no Open a gente só, é só batalha, né, cara? É, a gente é. sofre bastante nessa jornada.
1: Exatamente. <risos> Pô, cara, excelente, cara. Obrigado por, por compartilhar aí, mano. É, é, é um negócio muito bacana. Eu sinto que eu também tô passando um pouco por isso e, e ver que as coisas vão, vão, vão evoluindo, crescendo. Eu acho que é. É, enfim, é a jornada que tem que ser satisfatória né Então esses momentos <risos> acabam mostrando isso Obrigado de novo pela participação E vou deixar aberto Se quiser mandar um recado para o pessoal Jabá, enfim Por enquanto é de graça, fica à vontade oh, aí. É só...
0: <risos> Cara, eu queria primeiramente agradecer Você pelo convite é... São vários episódios aí Que você já fez Eu acompanhei de quem eu não conhecia cara É legal demais isso porque você aproxima Quem a gente não conhece A gente consegue conhecer pessoas ali que a gente admira de LinkedIn, às vezes, ou vê de longe no evento. Uhum. E aí você conhece a história da pessoa, fala: "Pô, meu, tem um ser humano por trás uhum. da maneira", né? Isso é bem legal e pela oportunidade de estar aqui com você, cara. Então, obrigado. E deixar o um recado aqui pro pessoal, né, pro time. Obrigado pela força que vocês deram em todo esse tempo que a gente está junto. Tem um time, pô, tem um exército, cara, assim, são poucos, mas esses poucos eles são muito aliados. A gente Briga, a gente vai para cima, a gente resolve, a gente sai do outro lado. E a gente está num momento muito interessante da nossa história, que é os nossos clientes elevando o nosso NPS e ficando muito felizes com a relação com a F-Câmara. Nosso começo no Open ele foi até um pouco conturbado, que era algo muito novo para a gente. E a Sim. gente... Todo mundo teve um percalço ali no início. Mas agora a gente conseguiu virar uma página e a gente está tendo relações muito sólidas com os nossos clientes. Então... Quem estiver enfrentando problemas, quem estiver querendo discutir, quem quiser se aproximar da F-Câmara para entender como a gente está trabalhando, como a gente mudou essa jornada e tornou esse processo realmente simples, pode entrar em contato comigo, que a gente vai atendente apaixonado por Open e vamos fazer acontecer. Boa,
1: vou deixar o, o, os links aqui na descrição do episódio e tudo mais, o pessoal consegue te acessar. E obrigado vocês aí mais uma vez que acompanharam esse episódio. É, ele não é de graça e você paga por ele dando o seu like, compartilhando no YouTube no Spotify, mandando no um grupo lá do, do Open Finance Brasil eu não mando porque senão eu vou ficar mandando toda hora fazendo jabá, então vocês podem mandar então fiquem à vontade, mande lá obrigado mais uma vez por acompanhar e a gente se vê por aí, abraço!